0: 石勒重视文化。由刘渊和他的儿子刘聪建立起来的汉国，在刘聪死了以后，他的侄儿刘曜即位。刘曜在位期间，国家迅速的陷于崩溃。汉国的大将石勒因为和刘曜不和，在刘曜登基后不久便拥兵自立，建立了后赵。在接连几年的征战当中，石勒先后灭掉了刘耀和其他的一些割据势力，统一了北方绝大部分地区，使后赵成为十六国当中最为强盛的一个国家。但是谁也没有能够想得到，这么一个有着赫赫战功的人物，在年轻的时候却是一个受苦的人。石勒是羯族人，年轻的时候，他们的部落所在的地方闹饥荒，大家四散离散。石勒也逃到了阳曲，也就是现在的太原北部。在阳曲，他曾经被当地的军阀捕获，作为奴隶卖给了山东一个叫做石欢的地主，替他耕地。幸好石欢比较欣赏他，没有多久便填写了一张放免书，除去了石勒的奴隶身份。石勒被放免以后，一度来到了武安，也就是现在的河北武安。在那里靠租种别人的土地生活，没有多长时间，他又一次被西进的乱军捉住。幸好有一群梅花鹿从旁边跑过，乱军只顾去追梅花鹿，石勒才趁机逃脱。石勒受尽了艰难，他决心起来反抗。他召集了十八个人，组成了小骑兵队，号称“十八计，开始了他的军旅生涯。经过几年的奋斗，石勒的力量渐渐的强大，他的军事才能也得到了锻炼。后来呢，他投奔了刘渊，在刘渊的帐下当了一员大将。做了大将军以后，石勒渐渐的懂得要成立大业，光靠武力是不行的，还得有给自己出谋划策的人。他就特意收留了一批汉族的读书人，组织了一个叫做“君子营”，专门给他出主意。君子营当中有一个叫张斌的，非常有才干，他给石勒出了不少的好点子。就是靠了张斌和他的君子营，石勒在以后的南征北战的岁月当中，力量迅速强大。公元三一九年，石勒为了对抗刘耀，建立后赵，成为一代开国君主。当了皇帝以后的石勒，从自己的亲身经历当中深感知识的重要，他听从了张斌的意见，尊重儒教，在各地设立学校，要部下的子弟都要进学校读书。他还建立了保举和考试的制度，坚持从读书人当中选拔官吏。他对读书人也格外的尊重，多次命令手下人，凡是捉到读书人，不许杀死，一定要送到国都，由他来亲自处理。石勒是一个非常严厉的人，他严禁手下提“胡”“羯”两个字，对于犯禁的人，轻则鞭打，重则杀头，一点都不迁就。但是有一次呢，却有例外。有一天，一个叫樊坦的读书人应朝廷征召出来做官来见石勒。进宫的时候呢，他穿了一身破破烂烂的衣服。石勒看了以后很吃惊，便问他：“你怎么穷到了这步田地？家里连一件像样的衣服都没有吗？”樊坦一时忘了禁令，就回答说：“刚刚碰到一群劫贼，把我的家抢了个遍，只能这样寒酸的来见皇上了。”石勒看见他伤心的样子，就安慰说：“劫贼这样乱抢东西，太不应该，我来替他们赔偿吧。”樊坦这才想起了触犯了禁令，吓得脸都发白了，连忙向石勒请罪。石勒笑着说：“我这个禁令是针对一般百姓的，你们这些读书人可以例外。”事后他还真的赔给樊坦一些衣物钱财，朝廷内外一时传为美谈。石勒自己非常喜欢读书，尤其是史书。他不识字，就让一些读书人讲给他听，还喜欢边听边随时发表自己的看法。有一次，他让人给他讲《汉书》，当他听说有人劝刘邦分封旧六国的贵族的时候，他心都提到了嗓子眼儿，自言自语的说：“哎，刘邦采取这样的错误的做法，还能够得到天下吗？”讲书的人立刻给他解释说：“由于张良的劝阻，刘邦后来并没有实施这一计划。”石勒听了以后如释重负，点头说：“嗯，这样才对。”石勒还经常把自己和古代的帝王作比。有一次，他大宴群臣，在席间，他问一位大臣：“你看，我可以和古代的哪位帝王相比呢？”这位大臣知道石勒一向崇拜刘邦，就奉承说。陛下英明神勇，比汉高祖还强，其他的人没法比。石勒听了，连连摆手说：“不行不行，我要是遇到汉高祖，只能做他的臣下，也就是韩信、彭越等人的角色。”说到这儿，他又捻捻胡须，自负地说：“要是我跟光武帝刘秀生在同时，倒是可以和他一争高下。”由于石勒用人得当，重视教育，后赵一天一天的强大起来。